0: Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Vladimir Putyin orosz elnök szokásos évértékelő beszéde inkább a közelgő elnök választás előtti kampányesemény volt, amelynek hangulata sokkal kevésbé volt fenyegető a nyugati hatalmak felé, mint egy évvel korábban. Vigócki Máté oroszország kutató elemzését Várkonyi Gyula foglalta össze.
1: Az orosz parlament két háza előtt tartotta a szokásos évértékelő beszédét Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az ott elhangzottakat Vigócki Máté, a Matthias Korvinus kollégium geopolitikai műhelyének Oroszország szakértője értékelte. Nagyon érződött a beszéren, hogy ez egy hónappal az oroszországi elnökválasztások előtt történik. Ezért ilyen értelemben nekem az az érzése, hogy inkább egy kampánybeszédet hallhattunk, a beszéd elején esett szó a háborúról, a nyugattal való szembenállással, de a beszédnek 90-95 a az inkább a belpolitikáról szólt, és nem is feltétlenül Oroszország mostani helyzetéről kaphatunk egy képet, hanem arról, hogy Vladimir Putyin hogyan tekint a jövőbe egészen 2030-ig milyen projekteket szeret elindítani, milyen célokat, eredményeket szeretne elérni. Volt szó arról, hogy hogyan kell az oktatást fejleszteni, a tanár, bérét megemelni, hogy hogyan szeretne új egyetemeket építeni. Nagy sú eset a, a régiókfeesztéséről, vasútfejlesztésekről, a kis és adósságának az elengedéséről. Pysinálnak ostovaságak nevezte azt az állítást, amely szerint Oroszország Európa megtámadására készülne ugyanakkor megismételte korábbi álláspontját, amely szerint ezt a háborút nem Moszkva robbantotta ki. Oroszország meg tudja védeni a saját érdekeit, sőt az is elhangzott, hogy Oroszországnak olyan fegyverei vannak, például atomfegyverek, amivel valódi fenyegetést tud jelenteni a NATO tagállamainak. Viszont érdemes összehasonlítani ezt a beszédet a tavalyi beszéddel. Tavaly sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a háború. A tavalyi beszéd ilyen értelemben sokkal fenyegetőbb volt a nato nézve mint a mostani. Ilyen értelemben szerintem ez inkább egy ilyen belpolitikai beszéd volt. Az orosz elnök jelezte, hogy bár késztárgyalni Washingtonnal a hadászati egyensúly kérdéseiről, de nem hagyja magát ezekbe belekényszeríteni. Várkonyi Gyula Inforádió 88,1.
0: Európai szárazföldi csapatok Ukrajnába küldéséről beszélt Emmanuel Macron, francia elnök. A részletek Marga Munikától.
2: Húsz európai vezető részvételével tartott a konferenciát Párizsban hétfőn arról, hogy lehet az orosz agresszióra adott európai válasz hatékonyabb. A tanácskozáson lőszerek küldéséről döntöttek, emellett megállapodtak, hogy létrehoznak egy koalíciót, ami olyan rakétákkal látná el Ukrajnát, amikkel mélyen az orosz vonalak mögött tudnának csapásokat mérni. A vendéglátó Emmanuel Macron francia elnök felvetette annak lehetőségét is, hogy csapatokat vezényeljenek Ukrajnába. Úgy fogalmazott, idézem: Nincs ugyan konszenzus csapatok Ukrajnába küldéséről, de a kérdést mindazonáltal nem lehet kizárni.
3: Ez igazából egy picit provokatív, önmaga is egyébként jelezte, hogy ez egy igazából egy ilyen ellentmondásos kifejezése. Tehát direkt úgy fogalmazott, hogy kicsit, hát, hogy fölrázza az országokat Ukrajna vonatkozásában.
2: Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója azt mondta, Macron a kijelentésével az EP választási kampánynak akar témát adni. Emellett a francia politikai erőket is szerette volna állásfoglalásra bírni.
3: Ezzel ő azokat a politikai köröket maga köré akarja vonni, akik Ukrajna támogatását tartják szem előtt, és a Ukrajna támogatását tartják a legfontosabbnak. Ugye ezek elég komoly erők egyébként, politikai erők Franciaországban, ez gyakorlatilag meg is osztja a politikai palettát két részre, tehát ez még messze nem ott tart hogy Franciaország akár katonákat küldene oda, de ezt hosszú távon nem tartja kizártnak a, a francia vezetés.
2: Emmanuel Macron szavaira a Kreml is reagált. Dimitri Peszkov szóvévő azt közölte, közvetlen katonai összecsapáshoz vezet Oroszország és a NATO között, ha a nyugati kontingenseket vezényelnek Ukrajnába. Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere pedig azt közölte, sem fegyvereket, sem katonákat nem vagyunk hajlandóak küldeni Ukrajnába. A háborút nem mélyíteni és szélesíteni kell, hanem befejezni. Emmanuel Macron vitákat kiváltó kijelentését kedden a francia külügyminiszter is kommentálta. Azt mondta, a nyugati csapatok ukrajnai jelenléte nem jelenteni a hadviselés küszöbének átlépését. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
0: A NATO csak közös döntéssel küldhet katonákat Ukrajnába, ami kizárt annak fényében, hogy a tagállamok már a fegyverszállításokról sem tudtak megegyezni, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke, korábbi vezérkari főnök, Zoltán. Emmanuel Macron francia elnök a hét elején azt mondta, hogy nincs konszenzus ezen a ponton arról, hogy hivatalos formában szárazföldi csapatokat küldjünk Ukrajnába. Ezt egy a kievi vezetés támogatására összehívott konferencia után mondta, és nagyon sokan meghökkentek ezen, például a németek. Nem mondta, hogy milyen csapatokat, hogy NATO csapatokat, vagy francia csapatokat, vagy bármilyen csapatokat, csak annyit, hogy szárazföldi. A NATO küldhet bárhova csapatokat, ha igen, akkor hogy.
4: A NATO csak akkor tudna küldeni, hogyha lenne ebben konszenzusos döntés, de de nem is lesz, sőt, ilyen terv sincsen. Ezt ugye a főtitkár személyesen megerősítette, és ezen kívül vagy fél tucat állam és kormányfő azt mondta, hogy nem. És hát ugye ez teljesen valószínű, hiszen abban sem volt egység, hogy fegyverrel támogassák Ukrajnát. Tehát most Ukrajna támogatása nem a NATO döntés részekén valósul meg, hanem az általános értékrend mentén azok az országok, amelyek támogatnak haják, és ez jelenleg a NATO-ban, ha Sérországot is ide veszem, már 24 állam. Tehát igazából ez egy olyan fölvetés, ami nem biztos, hogy jó. Na most mivel a konferencia tárgya az volt, hogy hogyan kell megsegíteni Ukrajnát, tehát én még azért azt se nem ki, hogy erről szó volt. Mert ugye az Ukrajnának jelenleg két akut problémája van, az egyik a lőszer, rakét, a ellátás, technológiai, technikai utánpótlása, a másik meg ugye a belső uták mutatják a human erőforrás, hiszen az Aluzsni tábornok, akit azóta már leváltottak, ő még 500 ezer főtalatalékos kért, ezt nem fogadták el, már, hogy olyan ki, Hogy esetleg szóval, hogyan lehetne élő erővel segíteni Ukrajnát. Hát csak az, az érdekes, hogy miért kocsog el a francia elnök, vagy miért hozta ki. Lehet, hogy éppen üzenne akart Oroszország, és azt mondtam vigyázzatok, mert hogyha tovább léptek, átléptek egy határt, akkor mi csapatokat küldünk.
0: küldünk. De Oroszország ezt az üzenetet hogyan dekódolja? Nem mondhatja azt, hogy hát felmerült az ötlet, hogy ide NATO vagy NATOhoz tartozó országok csapatai jönnek, akkor meg kell tíszerezni az erőket, és az lehető legnagyobb falatot kell kiharapni Ukrajnából, tehát éppen, hogy fel is
4: de nem, ugye nem tudják megtiszterezni az erejüket, ez az első, de az nyilvánvaló, hogy az anyaliszont a Szóvio Peszco nyilatkozta is, hogy eddig csak potenciális lehetőséget látnak a NATO és Oroszország közvetlen katonai konfliktusában, de hogyha ez így lenne, akkor ez valószínűség lenne. Tehát nyilvánvaló a oroszok ezt nem veszik jó néven. Amikor
0: a NATO valahova katonát küld annak a küldésnek, milyen feltételeknek kell megfelelnie? Hát
4: éjszakatlan tanácsnak a döntések el.
0: De akkor, hogyha a NATO tagállamokat támadás éri, vagy a NATO csinálhat megelőző csapást is más területen?
4: Mindenképpen kell, ilyen nincs például hogy a NATO, várva egy például van rá, bocsánat, 1999-es jugoszlávia elleni légi háború, aminek ugye nem volt ENSZ biztonsági tanács határozat alapja, tehát nem volt nemzetközi jogi legitimációja. Ott is ugye a 19-ben mi már még nem voltunk tagok, de van döntésben, nem voltunk. Tehát igazából, akármi történik, ha kívülről támadnak, meg ha küldeni kell, mindenképpen kell NATO döntés.
0: Szenes Zoltánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Magyar Hadtudományi Társaság elnökét, korábbi vezérkari főnököt hallották. Titkos kénbázisokat hoztak létre Ukrajnában az orosz határ közelében az amerikai CIA segítségével. Ezt állítja egy brit tényfeltáró projekt. Az anyag szerint ezeket a létesítményeket jóval a háború kezdete előtt kezdték el építeni, Svetnik Endre összefoglalója.
5: Ha nem egy nyugati médium a New York Times hozta volna le, akkor az egész a Krem propaganda termékének tűnne. A Times szerint az ukrán erők az amerikai kémszolgálata a CIA segítségével 12 titkos kémbázist hoztak létre az orosz határ közelében, és ezek a kievi kormány katonai erejének ideg gócai. A sűrű erdőrejtette ukrán katonai bázis leromboltnak és elhagyatottnak tűnik, de ez az, ami a felszín fölött van, kezdődik a cikk. A föld alatt egy bunker található, ahol ukrán katonák orosz műholdakat követnek és lehallgatják az orosz parancsnokok beszélgetéseit. Az egyik képernyőn az Ukrajna központi részéről az oroszországi városa felé tartó drón útvonalát egy piros vonal jelzi. A Times szerint a bunkerek 8 éven át épültek, azaz a Krim elcsatolása és a Dombász-orosz-ajkú területeinek fellázadása vagy fellázítása utáni első két évben indulhatott a projekt. Eddig nem csak a létezésük volt titkos, hanem egy másik dolog is. Szinte teljesen az amerikai CIA pénzéből épültek, és részben az ügynökség szerelte fel őket. Mint a New York Times megjegyzi, a CIA és más amerikai kémügynökségek együttműködése az ukránokkal az, ami képessé teszi Ukrajna önvédelmét. Az amerikai ügynökségek adatokat szolgáltatnak az ukránok célzott rakéta csapásaihoz, nyomon követik az orosz csapatmozgásokat és segítenek a kémhálózatok fenntartásában. Putyin orosz elnök és az ukrán vezetést bíráló nyugaton is megtalálható skeptikusok már korábban is hangoztatták, hogy a CIA-nek, köze volt a Majdan forradalomhoz, amit a Moszkva barátsággal vádolt Janukovics ukrán elnök elüldözése, a Krim-Oroszország általi elcsatolása, az odesszai véres összecsapások és a dombázban indult szeparatista felkelés, gyakorlatilag a háború első fejezete követett. A Times állítása szerint az amerikaiak kezdetben bizalmatlanok voltak, de ukrán hírszerzési illetékesek valósággal udvaroltak nekik, azzal, hogy információkat kezdtek átadni, például az orosz északi flottáról. A CIA 2016-ban kezdte kiképezni emellett a 2245-ös egység nevű ukrán elitkommandót. Az egység tagja volt Kirilló Budánov, aki napjainkban tábornoki rangban vezeti az ukrán katonai hírszerzést. És hogy mindezt hogyan derítette ki a New York Times? A lap azt állítja, hogy több mint 200 interjút készített, jelenlegi és volt ukrán, amerikai és európai illetékesekkel. Svetnik Endre, Inforádió, London.
0: Bár a svédek NATO csatlakozása érdemben nem változtat majd az erőviszonyokon, a szövetség bűvülése mindenképpen ellentétes az orosz stratégiai érdekekkel, mondta az Inforádiónak Csiki Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa. Farkas Dávid összeállítása.
6: Korszerű és hatékony a svéd hadsereg, amelyel erősödik majd a NATO, de nem szabad túlértékelni a bővülést. Érzékeltette, csikivargat a
7: Szövetség esetében mindig azt kell mérlegelni, hogy egy csatlakozó tagállam mit ad hozzá a közös biztonsághoz és védelemhez. És a hát Svédország esetében több ilyen elem is van. Az egyik az nyilván a geopolitikai és stratégiai elhelyezkedése az országnak, tehát a Balti-tenger térségében, azzal, hogy Svédország is csatlakozik, gyakorlatilag egy beltengeré válik a Balti-tenger. Behozzák a szövetségbe a svéd haderőnek a modern képességeit, itt hadi technikai eszközök, például a Magyarország által is használt repülőgépeknek a rendelkezésre állása, illetve az a itt itt szakértelem, amit orosz témában a Svédország, illetve a, a skandináv államok hagyományosan is ki tudtak alakítani. az egész NATO egészére vesszük, akkor nem egy perdöntő változás, mert ugye az Egyesült Államok a legnagyobb katonai erő. Ha csak az európaiakat vesszük, akkor egy nagyságrendileg 20 főt nem meghaladó svéd haderőről beszélünk, tehát nem perdöntő az, vagy nem változtatja meg a katonai erő egyensúlyt az, hogy Svédország csatlakozik. Sokkal inkább ilyen esetben, ha közös fellépésről beszélünk, akkor a interoperabilitás, tehát a közös fellépésnek a lehetősége, illetve a 30 térséghez való hozzáférés az, ami egy helyzeti előnye Svédországnak, és amit egyébként máshogy nem tudna biztosítani.
6: Arról is beszélt, hogy Magyarországra milyen hatása lesz a svédek NATO
7: Ezt nem lehet úgy számszerűsíteni, hogy akkor 5%-kal biztonságosabb vagy nem biztonságosabb az ország helyzete. Ha abban gondolkodunk, és azt elfogadjuk, hogy ez egy kockázatos közösség, amiben Európában élünk, az Európai Uniós és a nato tagállamok közösen, akkor Magyarország szempontjából Ugyanaz a viszonossági elműködik, mint amit a svédek szeretnének érvényesíteni, tehát a közös fellépés a kollektív védelem a biztonsági garanciáknak az esetősége. A magyar oldalról szeretném azt megérteni, hogy mennyivel jobba a méletünk akkor a Svédország csatlakozik, akkor arra kell gondolni, hogy ha valami történik, legyen ez egy katonai válság a balkánon, legyen egy katasztrófa helyzet a Magyarországon, akkor itt az EU- és a NATO tagállamok így Svédország is, Magyarország segítségére tud sietni. Ennyivel mindenképpen jobb a helyzetünk.
6: Csikivargatomás Tamás jegyezte, hogy a Éppen vadászgépek miatt a magyar hadsereg csapásmérő képességében meghatározó a svéd technológia. Hozzátette, hogy az orosz érdekekkel mindenképpen ellentétes a finnek és a svédek NATO-tagsága.
7: Pontosan az eredeti stratégiai szándéka az ellentétes fejlemény, mert a Abalt tenger térsége innentől kezdve a kalony orosz enklávé, illetve maguk az orosz területek Szent környéke, kivételével az otmátó tagállamok területét és felség fogják jelenteni. Ez az orosz erősznek a mozgás és terekész szabadságát korlátozza jelentős mértékben, hogy tudja egy konfliktus esetében korlátozni.
6: Varga, Tamás szerint ugyanakkor továbbra sem látszik, hogy Oroszország bármely NATO tagállamot meg akarná támadni.
0: Több tucatnyian meghaltak, és több százan megsebesültek gázavárosban, városban, humanitárius segélyre váró palesztinok közül csütörtökön, de az övezetet irányító Hamász-paleszti radikális szervezet és Izrael eltérően magyarázza a történteket. Szabó Gergős
3: A gázai övezet egészségügyi hatóságai szerint a támadásban több mint 110 ember életét vesztette, és több mint 300-an megsebesültek. Az akcióval az izraeli erőket vádolják. Az Al Jazeera arab hírcsatorna kórházi forrásokba hivatkozva számolt be arról, hogy a segélyekre váró több száz ember közé, Tüzérségi lövedékek és drónokról indított rakéták csapódtak be. A helyi televízió a menénylet helyszínén és a kórházak közelében szólaltatták meg a sebesülteket. Az izraeli hadseregek közben közölte, nincs tudomása arról, hogy a területet megtámadták volna. Az izraeli haderő szerint az emberek a segélyért történő tülekedésben sérültek meg, összetaposták egymást vagy elgázolták őket. Viszont névtelenül nyilatkozó izraeli katonai tisztviselők elismerték, hogy a katonák ezután tüzet nyithattak a tömegre, mert veszélyben érezték magukat. A Fehérház közölte, hogy Joe Biden amerikai elnök megvitatta a tragikus és aggasztó incidenst Egyiptom és Katar vezetőivel, valamint szót ejtettek az izraeli túszok szabadon bocsátásának és a hat hetes tűzszünet biztosításának lehetőségeiről is. Mahmoud Abbas palesztin elnök szerint az izraeli megszálló hadsereg által elkövetett mészárlásról van szó, amelyet segélyszállítmányokra várakozó emberek ellen követtek el. Szaudarábia, Egyiptom és Jordánia azzal vádolta Izraelt, hogy hadserege az incidens során szándékosan támadta civilekre. Közös nyilatkozatban emellett felszólították az izraeli kabinetet, hogy biztosítsa az övezet betartó segélyek célba juttatását, a nemzetközi közösséget pedig arra, hogy határozott lépésekkel gyakoroljon nyomást Izraelre a nemzetközi jog betartása és az azonnali tűzszünet elérése érdekében. Az október 7-e óta tartó háborúban a Gázai Egészségügyi Minisztérium csütörtöki közlése szerint eddig legkevesebb 30 ezer palesztin vesztette életét, és 70 ezeren megsebesültek. Szabó Gergő, Infórádio 88,1.
0: Az izraeli kormány bemutatta az egyiptomi határ közelében fekvő rafak elleni támadás és a civilek kimenekítésének terveit. Erről kérdeztem Csicsman Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát
8: civiláknek a védelme, az elég nehéz lesz, tehát biztos, hogy magas civil áldozatokkal fog járni ez a következő hadművelet is, ami pedig hát növelni fogja az Izrael nehezedő nyomást. Szerintem az világosan látszik, hogy Izrael eldöntötte, hogy akár lesz rövid távon megállapodás most a hamasszal a Akár nem, de hogy végre hajtja a Rafaki támadást, tehát jelenleg minden arra utal, hogy nincs semmi, ami Izraelt eltántorítaná ebben a kérdésben.
0: Az izraeliek, a kormányuk és a hadseregük mellett vannak most is ebben a kérdésben?
8: Hát én azt gondolom, hogy nyilván folyamatosan változik, és tüntetések is voltak az elmúlt napokban Tel aviv Szerintem a túlszügy ez a lett fontosabb, ami a társadalmat mindenképpen jelen pillanatban egyesíti, tehát még mindig több mint száz izrael, illetve amerikai állampolgár tart a Hamas, illetve a palesztinai iszlámcsihád fogva, és hát én azt gondolom az ő kiszabadításuk az elsődleges. Ugyanakkor azért abban egyetértés van, hogy, hogy a hamas azt fel kell számolni, és hát várhatóan egyébként észak Libanonban is lesznek hadműveletek az elkövetkezően hetekben.
0: Képes az Izraeli elfogadni azt, hogy sok túsz meghalhat egy ilyen hadműveletben? Hiszen ha tudnák hogy hol vannak, akkor már kiszabadították volna őket.
8: Hát ez egy nehéz kérdés, azt gondolom ez jelentős sokkot fog okozni, ugye azt is tudjuk, hogy azért a túlszok rész életét vesztette már az elmúlt hetekben, de az is látható a hírekben, hogy küszöbön el egyfajta megegyezés, amelyel kapcsolatban Netanyahu kormányfő is hát úgy nyilatkozott, hogy ha sikerül egy ilyen átmeneti tűzszünetet kötni, akkor ez csak ki fogja tolni szintén a Rafahi hadműveleteket, de, de nyilvánvalóan a túszok közül is lesznek halálos áldozatok az elkövetkezendő napokban, akárhogy akár, a Rafahi hadművelet előre megy.
0: Ha a hamast megsemmisíti az izraeli hadsereg, akkor kivel lehet tűzszünetet kötni?
8: Hát ez a legnehezebb kérdés. Ugye az Egyesült Államok kívülről próbál egyfajta nyomást gyakorolni, hogy a palesztin hatóságot újjá lehetne szervezni. Többek között ez egyik oka, hogy a palesztin kormány a tegnapi napon lemondott, de Izrael teljes egészében kizárta ezt. Tehát Netanyahu egy pár nappal ezelőtt bemutatott egy tervet, és abban kijelentette, hogy Izrael nem fogadja el sem a palesztin hatóságot, sem a Hamas, hanem úgy fogalmazott Netanyahu, hogy hogy itt az adminisztrációban tapasztalatot szerzett civileknek kellene gázát átadni, gáza irányítását átadni izraeli katonai ellenőrzés mellett. Hát én ebben szeptikus vagyok, hogy hogy hol vannak azok a palesztin civilek, akik nem a Hamaszhoz, vagy nem a Fatahhoz tartoznak, és képesek a gázi jövezetet irányítani.
0: Az izraeli hadsereg tartósan képes a gázzai hatalmában tartani, és ott megszervezni a közigazgatást, tehát magyarán egy kvázi kormányként működni?
8: Én azt gondolom, hogy óriási áron, de igen. Tehát azért az elmúlt években láttuk azt, hogy az izraeli hadsereg képes megszállás alatt tartani területet. A közigazgatás az már egy nehezebb kérdés, hiszen 2,3 millió ember, fölött kell rendelkezni, akit hát ráadásul az elmúlt heteknek a borzormait élték át. De azt gondolom, hogy Mindent egybevetve Izraelnek nem érdeke az, hogy, hogy hosszú távon jelen legyen Gázában. Jól lehet, a kormányfő ugye többször jelezte az elmúlt napokban, hogy Izrael nem fogja tartani a katonai ellenőrzés, mind a gáz évezet, mint a nyugati part felett, és egyoldalú nemzetközi diktátumokat pedig nem fog felfogadni a palesztin állam létrehozása érdekében.
0: A két állami megoldás az bármilyen szinten napirenden van még?
8: Hát én azt gondolom, hogy Izrael ezt teljes egészében elveti, viszont a nemzetközi nyomás az óriási. Szaúd az Egyesült Arab Emírségek, tehát általában az arab országok egyértelműen ehhez kötik az izrael való együttműködést, további együttműködést, hogy valamilyen formában a két államos megoldás érvényesüljön. Az Egyesült Államok miközben azért számos ponton támogatja az Izrael, nyilván szintén szeretné ezt a konfliktust megoldani. Ugyanakkor azért úgy tűnik, hogy Izraelben ebben a kérdésben egyfajta egység van, kevés olyan hangot hallunk, akik a két állami megoldásban látják a megoldást, úgyhogy én ebből a szempontból azt gondolom,
0: hogy jelenleg ezt Izrael nem fogadja el semmilyen formában. Csicsman László, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát hallották. Az elmúlt fél órában az informádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmüket, Exterdet vagyok.